0: Der Euronics Trendcast.
1: Vergangenheit,
0: Gegenwart und Zukunft der Technik. Ja, damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Euronics Trendcast. Und eventuell hört ihr das. Es hat seine Gründe, warum wir jetzt in den vergangenen zwei Wochen nicht wirklich eine neue Folge an den Start bringen konnten. Ähm, etwas verschnupft. Genau wie viele von euch habe ich halt auch mit kleineren... Grippeinfekten zu kämpfen. Es ist Grippe, kein Corona, keine Sorge. Alles getestet, alles safe. Aber wir müssen natürlich jetzt hier weitermachen, weil die Technik nicht stillsteht und immer was Neues auf den Markt geworfen wird. Aber wir werfen in dieser Folge noch einmal einen Blick zurück auf die vergangenen vier Wochen. Und dort insbesondere auf PlayStation 5 und die Xbox Series. Und dazu darf ich wieder an meiner Seite begrüßen, den Mann, der Gear die Gaming-Sparte von Oronix, auf YouTube betreut, Dansen. Hallo Dansen.
1: Ja, grüß dich, Daniel.
0: Wie geht's dir denn? Bist du gesund oder hast du auch kleinere Wehwehchen?
1: Äh, immer noch gesund. Ähm, Wehwehchen nicht wirklich, ab und zu mal so ein kleines äh, Schnupfchen, aber das geht ja auch immer schnell vorbei. Aber ansonsten alles safe, alles gesund. Und jetzt, wo wir ja wieder in den Lockdown gehen und viel zu Hause sein
0: müssen, sollen, wie auch immer, hast du natürlich eine wunderbare Ablenkung daheim zu stehen und zwar im Doppelpack die PlayStation 5 und Xbox Series. Für all jene, die das jetzt hier zuerst hören, wir haben bereits eine sehr große zweistündige Trendcast-Folge auf die Beine gestellt, die sich viel mit den Konsolen beschäftigt, was wir von denen erwarten, alles aufgenommen im Vorfeld. Jetzt also stehen die Konsolen seit gut einem Monat bei dir. Ja, und dann sag mal, wie war denn dein Ersteindruck von PlayStation 5 und Xbox Series?
1: Also als äh, der Postbote die Pakete gebracht hat und ich dann so an das Unboxing gegangen bin, muss ich sagen, war ich doch schon ein bisschen aufgeregt. Das ist äh, wie so ein kleiner Junge im Spieleparadies oder im, im Süßigkeitenladen. Ähm, so ist es halt bei mir mit Technik und vor allen Dingen auch mit den neuen Konsolen. Also das war schon eine Erfahrung, die ist, die hat mir richtig viel Spaß gemacht und auch die Konsolen jetzt hier stehen zu haben und immer mal wieder zocken können, so ist, ist einfach Wahnsinn. Also ist kein Vergleich zu den Vorgängern. Das ist schon Next Level, auf jeden Fall. Und welche der beiden
0: Konsolen hat dich optisch und vielleicht auch von den Dimensionen her ähm, so richtig abgeholt
1: oder umgehauen? Ähm, richtig umgehauen, muss ich sagen, hat mich die Xbox Series X, weil es einfach ein richtig schlichtes Design ist, was mir sehr, sehr gut gefällt und umgehauen, aber auch noch in einem positiveren Sinne die PlayStation 5, weil das Design einfach ist halt futuristisch ohne Ende und ist halt kein Vergleich zur, zur Xbox Series X vom Design her. Es ist halt sehr, sehr auffällig. Und ich habe ja beide Konsolen neben dem Fernseher stehen, eine links, eine rechts, auch schön in den jeweiligen Farben beleuchtet. ne, Blau für Sony und grün für Microsoft. Und das sieht einfach Wahnsinn aus. Also wenn man mal davon ein Foto jetzt sich bildlich vorstellt, das ist einfach nur geil. Okay, ich habe auch gesehen, du hast ja bei der PlayStation die
0: Digitalvariante bekommen, richtig?
1: Ja, richtig weil ähm, ich finde ich finde das vom Design her halt auch ein bisschen äh, angenehmer weil es alles symmetrisch ist wenn du dieses Laufwerk noch daneben hast dann wirkt die Konsole so ein bisschen ja so ein bisschen unförmig und das äh, geht wieder auf Kosten äh, des Looks, finde ich also
0: ja muss man mal schauen was Sony dann später als Revision noch auf dem Markt bringt in zwei drei Jahren möglicherweise dafür sind ja auch bekannt dass die ihre Konsolendesigns dann nochmal mächtig überarbeiten für die Slim-Varianten oder irgendwelche Pro-Modelle, wie wir das jetzt in der vergangenen Generation hatten. Aber der erste Eindruck war also beides hübsche Geräte an und für sich in mit ihren jeweiligen Pros, nehme ich an. Ja, definitiv. Cool, aber gut, das eine ist natürlich das Aussehen. Und jetzt kenne ich niemanden, der sich so eine Konsole als Briefbeschwerer oder Türstopper kauft, auch wenn beide sicherlich dort ob ihres Gewichtes zum Einsatz kommen könnten. Aber wo
1: brillieren denn deiner Meinung nach Xbox Series und PlayStation 5 nach einem Monat? Da gibt es natürlich mehrere Sparten, die wir jetzt hier betrachten müssen. Ne? Jede Konsole hat halt so seine Vorteile im Design, in der Technik, natürlich dann auch in der Usability. Und äh, das könnte man natürlich eine Menge ausschmücken. Aber ich glaube, ich werde jetzt mal so ein, zwei Favorites der jeweiligen Konsolen mir jetzt mal ähm, überlegen und fange ich mal mit der Xbox Series X an. Also was mir sehr gefällt, ist natürlich, dass die Konsole sehr, sehr leise läuft. Also selbst im Vollbetrieb, du hörst die Konsole nicht, sowohl im Standbetrieb als auch im Liegen und das finde ich schon sensationell. Also wenn man sich so die äh, Vorgänger anhört, dann denkt man wirklich, du hast hier irgendwo, einen, wohnst hier irgendwo am äh, Berliner Flughafen. Aber das war das, was mich so wirklich, wirklich beeindruckt hat. Und auch die Möglichkeit, die ganzen Spiele mal in 4K mit 60 FPS ähm, zu sehen und zu spielen, ist schon das war schon, war schon was, was richtig Geiles. Und, ähm, bei der PlayStation 5 natürlich vorneweg was gefühlt auch 99 der User sagen der Controller. Also, das ist innovativ. Der DualSense Controller macht einfach so viel Spaß mit den Adaptive Triggern. Du hast das eingebaute Mikro, womit du einfach so viele Features im Spiel auch abdecken kannst. Ähm, es, das macht einfach Spaß und äh, das war auf jeden Fall äh, mein Highlight von der PS5 aktuell, wo ich sagen kann, geil, mir macht immer Spaß den Controller in die Hand zu nehmen und dann äh, Spiele zu spielen, also ist schon, das ist schon super, ja. Zu dem Controller wirst du ja noch ein Video bringen bei Gamerskill,
0: auf das wir dann verlinken werden, sobald wie deine Episode dann auf YouTube online ist. Und darauf freue ich mich. Das wird ein direkter Vergleich ne, zwischen dem Xbox Series Controller und dem DualSense.
1: Genau, also da werde ich äh, die Controller so ein bisschen auseinandernehmen, auf verschiedene Dinge eingehen, was äh, die Haptik angeht, was äh, den Formfaktor angeht, die Akkulaufzeit, Kompatibilität, was kann man mit den Controllern überhaupt alles machen. Und das werde ich so ein bisschen vergleichen, natürlich auch äh, so einen ganz kleinen, also nicht wirklich Hauptfokus auf dem, aber so einen ganz kleinen Schritt auch auf die Vorgängermodelle was hat sich verändert, was wurde verbessert. Und das umfassend soll das Video dann auch äh, beinhalten, genau. Das klingt auf alle Fälle vielversprechend, aber der Controller ist natürlich das eine.
0: Das andere ist, welche Spiele kann ich dann darauf zocken und was steht mir jetzt bereits zur Verfügung? Da würde ich ähm, mit der PlayStation 5 ganz gerne einsteigen und mal wissen, welche Titel hast du gespielt und welches Game hat dich denn so richtig abgeholt?
1: Also bei der PlayStation 5 aktuell gibt es ja einige Spiele, die äh, auch mit diesem DualSense-Controller natürlich äh, kompatibel sind. Als allererstes, wenn man die PlayStation 5 einrichtet, hat man ja so auf der Konsole dieses Astros Playroom, was halt wirklich sehr viel Spaß macht. Damit lernst du halt auch den DualSense Controller kennen. Kannst ist halt ein schönes Jump and Run, kleines Hack and Slay so richtig auf niedlich gemacht. Das war, ähm, das hat mir richtig viel Spaß gemacht, weil das auch zeigt, was dieser Controller alles kann. Ähm, zusätzlich habe ich mir dann noch Demon Souls besorgt. Ähm, nochmal vorab zu nehmen, die Spiele sind verdammt teuer, muss ich sagen. Ich habe jetzt für Demon's Souls um die 80 Euro bezahlt, also das ist schon Wahnsinn. Aber was man dafür bekommt, das lohnt sich einfach. Ich habe ähm, den ersten Demon's Souls Teil, der für die vorgängigen Konsolen rausgekommen ist, habe ich ähm, Let's Plays gesehen, selber nicht gespielt, habe jetzt mit dem Demon's Souls Remake sozusagen angefangen. Und ich muss sagen, die Grafik ist einfach verdammt. Verdammt geil. Also da taucht man schon ähm, besser in das Spielerlebnis ein als davor. Ähm, es ist halt immersiver. Es ist halt auch dadurch, dass du halt mit diesem Controller so viel machen kannst, ist das einfach richtig, richtig geil. Was aktuell auch draußen ist, ist natürlich Miles Morales, also Spider-Man. Das ist natürlich auch kompatibel mit dem Dual-Sense Controller, damit kann man viel machen mit den Adaptive Triggern. Das gleiche natürlich auch für Bugsnacks. Das ist so ein, das habe ich auch gespielt, das ist so ein kleines, niedliches Game-Comic-basierend. Da bist du halt ein kleines Wesen, was Früchte und Essen sammeln muss für deine Kollegen, für dein Dorf, um da äh, dich weiterzuentwickeln und so weiter. Also das muss man sich mal anschauen. Das ist sehr kurios, habe ich so in dem Stil auch noch nicht gesehen. Ähm, aber ansonsten hat man äh, nicht viel für die PlayStation 5, was jetzt aktuell neu draußen ist. Klar, also die beiden Hauptsachen sind halt wirklich Demon's Souls und Spider-Man Miles Morales, da wird aber noch eine Menge kommen, wie zum Beispiel ein ähm, neues Horizon-Game, du hast ein neues Gran Turismo, ähm, was auch ganz interessant ist, ist natürlich dann Resident Evil Village, worauf ich mich persönlich sehr, sehr freue, weil ich ein großer Resident-Evil-Fan bin und natürlich auch das neue Final Fantasy, also Final Fantasy 16. Ich habe ja bis dato wirklich auch jeden Final Fantasy Teil gespielt und bin auch damit so, so ein bisschen groß geworden und da freue ich mich auf jeden Fall noch drauf. Genau, also viele von den Titeln, die du jetzt, jetzt erwähnt hattest,
0: wie Gran Turismo beispielsweise, ähm, die sollen ja bereits im in der ersten Jahreshälfte 2021 erscheinen, so denn nicht noch irgendwelche größeren Probleme in der Entwicklung auftauchen und es wird sehr interessant sein zu sehen, inwieweit diese Spiele dann von der neuen Hardware profitieren. Gerade Gran Turismo sieht ja echt fantastisch aus mit den Echtzeitreflexionen die wir mhm. so, glaube ich, in kaum einem anderen Rennspiel bislang gesehen haben. Also ich müsste jetzt noch mal schauen, ob das aktuelle Formel-1-Spiel von Codemasters auf dem PC diese Effekte nutzt. Weiß ich aber nicht, aber das stelle ich mir dann halt auch schon so richtig cool vor. ne? Wenn du dann auf der PlayStation 5 mit deinem Fahrzeug düst, ähm, beim Start die Kupplung vielleicht spürst über die Adaptive Trigger, auch ein Feedback darüber bekommst, ob du jetzt gerade über Gas rumpelst oder... Ja, auf irgendwelchem beißendem Asphalt deine Runden drehst, wird, glaube ich, ein fettes Erlebnis. Also selbst ohne Lenkrad, aber dafür eben mit einem fantastischen Controller.
1: Definitiv, und das hast du ja auch schon, was ich angesprochen habe, in der Astros Playroom, egal auf welchem Untergrund du läufst, je nachdem passt sich auch die Vibration des Controllers ein, weil die haben ja neue Vibrationsmotoren drin, die jetzt nicht nur im Kreis sich drehen, so wie es bei beispielsweise dem Xbox-Controller ist, sondern du hast halt wirklich auch gezielte Schläge auf die verschiedenen Positionen des Controllers, sei es mal unten links, unten rechts, in der Mitte, rechts oben, links oben. Und das ist halt wirklich geil, das macht das Spielerlebnis halt auch. Wesentlich geil auf so. Das ist halt, das ist für mich halt so der Punkt, wo ich sagen kann, ja, wir sind jetzt hier in der Next Gen angekommen. Gut, das klingt ja jetzt aber so ein bisschen so, als ob du der PlayStation 5
0: den vorzugeben würdest. Ich glaube, es ist ja nicht der Fall. Ne? Also, wir haben es ja mit, auch in der ersten Trendcast-Episode zu hören, wir haben es ja mit zwei sehr unterschiedlichen Konzepten zu tun. Wo siehst du denn die Stärken der Xbox Series?
1: Die Stärken Xbox Series natürlich ähm, beim Game Pass, ganz klar. Also, du hast halt so viele Spiele, die du spielen kannst, die damals vielleicht auch gut liefen, maximal 4K, 30 FPS, aber jetzt durch diese neue Hardware und durch die neue Konsole äh, einfach so viel besser aussehen und so kann man auch alte Spiele wirklich in einer sehr, sehr guten Grafik genießen. Und das ist das, was es natürlich ausmacht. Ich sehe auch die Stärke in der Xbox Series X eher so im Multiplayer-Bereich. Allein weil du halt die ganzen Multiplayer-Games und auch die ganzen EA-Geschichten mit in dem Game Pass drin hast, dass du halt multiplayer ganz entspannt spielen kannst, ohne dir immer das Spiel kaufen zu müssen. Da hast du halt eben eine, ähm, du hast halt einen Pass, mit dem kannst du online spielen, mit dem hast du die ganzen Spiele, zahlst im Monat 13 Euro und hast halt wirklich einen ganzen Schreibtisch voller Spiele, die du spielen kannst, wo du deine Zeit verbringen kannst. Und das finde ich persönlich sehr, sehr geil. Das wäre auch
0: der Punkt, bei dem ich sage, für mich wäre die Xbox Series in diesem Fall meine bevorzugte Wahl derzeit, bis genügend Exclusives für die PlayStation 5 rausgekommen sind. Also Demon's Souls, ich habe das Original damals gespielt, würde ich wahnsinnig gerne zocken. Auch Gran Turismo 7 ist etwas, worauf ich so ein bisschen schiele, ob das jetzt wirklich mal wieder ein gutes Rennspiel wird, was bei Sports jetzt nicht ganz der Fall war für mich, hat mich jetzt nicht so abgeholt, aber... Wir müssen dann halt auch schauen, ab welchem Punkt Microsoft so ein bisschen den Wechsel von der alten Generation zu neuen vornimmt. Und da ist es ganz spannend. 2021 soll der Flight Simulator auch auf die Xbox Series kommen. Und darauf freue ich mich sehr. Also ich habe es auf dem PC gespielt, zwar auch dort im Game Pass mit inklusive. Und ich muss sagen, es ist halt schon ein absolutes Highlight, wenn du über die Stadt fliegst, in der du wohnst und auch das Gebäude, in dem du lebst, wirklich erkennen kannst. Also wir haben ein relativ kleines Wohnhaus hier in Dresden. Das ist aber das war irre. Und ich freue mich einfach, wenn viele Konsolenspieler das dann auch mit erleben können. Aber das bloß zur kleinen Begeisterung, ne? einfach sinnlos in der Gegend rumfliegen und irgendwelche mhm. Sehenswürdigkeiten entdecken. Ich glaube, da hat Microsoft einerseits ein sehr schönes Spiel noch in der Pipeline das meines Wissens nach nicht mehr auf der Xbox One kommen soll. Es ist dezidiert für die Xbox Series angekündigt. Und ja, bei den Exclusives, da, wie du es ja auch bereits erwähnt hast, wird ja Sony dann den Vorzug bekommen bei den Spielern. Also wenn jetzt ein neues Uncharted rauskommen sollte, würde er erwarten. Oder eben, ja, das neue Ratchet Clank beispielsweise. Genau. Ja und die abschließende Frage, die wir dazu dann noch haben, wäre ja die, brauche ich denn, weil wir, wir lesen das natürlich viel in den Kommentaren, da haben wir dann Nutzer, die fragen, hey, wann habt ihr die Konsolen, ich möchte jetzt noch eine vor Weihnachten kaufen, ich brauche die jetzt sofort und jetzt meine ehrliche Frage an dich und auch mit Bitte um eine nüchterne Antwort, brauche ich die Konsole denn jetzt sofort, am besten gestern als heute?
1: Das ist immer so eine Frage, die muss man immer so ein bisschen aufsplitten. Die Leute, die natürlich immer die geilste, schnellste, beste Technik haben wollen, die werden wahrscheinlich die Konsolen schon zu Hause stehen haben. Für diejenigen, die so ein bisschen casual spielen wollen, da würde ich sagen bei der Playstation auf jeden Fall noch ein bisschen warten, weil die hat Kinderkrankheiten, die Durchs Netz kursieren, das ist ganz klar, ähm, hat man wahrscheinlich auch schon gehört. Viele hab, klagen darüber, dass die Lüfter zu laut sind, dass das Spulenfiepen des Netzteils auftritt, ähm, dass die Konsole einfach zu warm wird und dadurch halt auch die Außenhülle irgendwie mit beschädigt wird. Ähm, ich meine, ich habe bei meiner PlayStation 5 das jetzt nicht so extrem mitbekommen. Ja, sie ist lauter als die xbox aber grenzt für mich noch so ein bisschen an die Betriebslautstärke. Es ist ein bisschen, also es ist wirklich grenzwertig. Ähm, wenn man sich jetzt für die Xbox entscheidet, würde ich sagen, ja, kann man definitiv jetzt am besten auch schon gestern kaufen, weil es einfach eine solide, ähm, solide Konsole ist. Aber wie gesagt, das sind ja jetzt so meine meine Eindrücke, ich möchte aber auch mal äh, deine Seite jetzt hören. Was denkst du denn, würdest du dir jetzt sofort und am besten vor drei Wochen die Konsolen besorgen oder was denkst du, was hast du für einen Rat an die Zuhörer? Ich muss sagen, ich bin dort
0: genauso zwiegespalten. Also die Playstation 5 würde ich allein Demon's Souls wegen ganz gerne besitzen. Das wäre für mich ein absolutes Highlight. Ich habe das Original geliebt, habe jetzt die Gameplays gesehen und erkenne so viele Verbesserungen darin, dass ich sage, ich möchte das jetzt noch einmal erleben. Und zwar in einer Form, in der die Entwickler sich das sicherlich schon vor über zehn Jahren vorgestellt haben. Abseits davon bin ich aber auch ganz froh, dass Sony einige der Titel, gerade Miles Morales, auch noch für die PlayStation 4 anbietet, weil die Konsole besitze ich und mit der bin ich derzeit noch zufrieden. Bei Microsoft wäre ich schon eher geneigt, mir eine Series S oder X zu kaufen, weil Microsoft dort nämlich auch noch ein paar nette Zusatzfunktionen mit dabei hat, nämlich sowas wie Emulatoren, die du installieren kannst. Das geht ganz offiziell, wenn du die Konsole in den Entwicklermodus versetzt, was jeder User seit sieben Jahren machen kann und die ersten Reviews, die in die Richtung gegangen sind, dass sie sagen, naja, du kannst jetzt halt auch deine PlayStation 2-Klassiker, sogar Sega Saturn, was unfassbar mhm. schwer zu emulieren ist, darauf laufen lassen, das war für mich so ein Highlight, wo ich halt dachte, okay, das kriegt nicht mal mein PC hin und der ist wirklich wahnsinnig gut, auf dem läuft Cyberpunk 2077 butterweich in höchsten Einstellungen, was die aktuellen Konsolengeneration noch nicht hinbekommt, weil es einfach keine PlayStation 5 oder Xbox Series Variante des Spiels gibt. Aber das wäre für mich etwas, wo ich jetzt sage, würde mich interessieren, würde mich reizen, ein paar der Verbesserungen mitzunehmen, die grafisch vom Microsoft bereits vorgenommen sind. Das neue Gears of War in bessere Auflösungen zu zocken, das Forza Horizon 4 mit einer besseren Bildwiederholungsrate zu spielen oder eben dann halt auch mal Sega Saturn-Klassiker in Full HD zu erleben, um dort einfach, ja, so ein paar der Retro-Perlen wieder auf meinen Flachbildschirm zu zaubern, die ich ansonsten nicht mehr zeitgemäß zocken kann. Also da hat Microsoft noch so ein paar Zusatzfunktionen, die ich bei der PlayStation vermisse. Aber würde ich deshalb jetzt sofort losziehen? Ich glaube nicht, weil ich warte dort einfach ganz relaxed ab. Und ich denke mal so Februar, März, das ist dann so meine Zeit, in der ich darüber nachdenken werde, welche der beiden Konsolen ich mir holen werde. Bei der Xbox der Emulation wegen und bei der PlayStation, weil dann vielleicht auch so diese kleineren Kinderkrankheiten in der zweiten oder dritten Charge aussortiert sind.
1: Und weil du natürlich auch dann vielleicht auch ein paar mehr Exklusiv dazu hast.
0: Genau, weil die dann halt auch zeitnah kommen und ich muss sagen, Ratchet and Clank, Grand Tourismus 7 reizt mich enorm und würde ich dann gerne auf der aktuellen Konsolengeneration erleben. Sehr schön. Genau. Das war ein sehr kurzer Talk diesmal, aber hey, wir müssen ja auch nicht jedes Mal zwei Stunden darüber reden. Richtig, ja. Dansen, was können wir denn in den kommenden Tagen noch zu Xbox Series und PlayStation 5 von dir erwarten, mit Ausnahme des Controller-Vergleichs?
1: Ähm, auf jeden Fall nochmal ein Review zur PlayStation 5 digital Mhm. Dann natürlich auch meine Einschätzung, wie ich mit den Kinderkrankheiten hier klarkomme und äh, was was denn alles da so passiert. Also auch die, die nackte Wahrheit, sage ich mal. Ähm aber ansonsten, ja, wahrscheinlich, äh, werde ich auch im Stillen mal jetzt ein bisschen zocken und das Ganze mal so auf mich wirken lassen, ohne den Hintergedanken zu haben. Okay, du musst jetzt dir das merken für das Review und das für das nächste Video. So, dass ich dann vielleicht in ein, zwei, drei, vier, fünf Monaten, wenn jetzt neue Exclusives rauskommen, wenn, ähm, das alles ordentlich läuft, dass man da vielleicht nochmal so ein Resümee zieht. Was ist denn jetzt im letzten halben Jahr oder im letzten Jahr Next-Gen-Konsolen alles noch passiert? Aber ja. Bis dato erstmal auf jeden Fall ein bisschen zocken und auf die ganzen Exclusives hoffen und warten, wie zum Beispiel Resident Evil, worauf ich mich wirklich richtig freue. Okay, dann, tanzen, weil es das
0: letzte Mal gewesen ist, in diesem Jahr, dass ich mit dir einen Podcast-Call machen konnte, mhm. hoffe ich, dass du gesund bleibst. Und dass du eine wunderbare Weihnacht hast und einen guten Rutsch in ein, ja, hoffentlich besseres 2021. Ich glaube, 2020 nimmt man mal mit als, ja, haben wir jetzt auch erlebt, reicht dann aber auch. Das war so ein Fülljahr. Ja, absolut. Also ich glaube, da sind viele ähm, durchgegangen mit so einem Gefühl von, muss das jetzt wirklich sein? Aber hey, ich meine, du kannst dich jetzt in deiner Wohnung einbunkern mit zwei fantastischen neuen Konsolen. Genau. Und...
1: Ich hoffe halt trotzdem, dass du eine schöne Weihnacht hast. Ich danke dir vielmals. Ja, danke dir auch natürlich. Das Gleiche, eine schöne Weihnacht, einen guten Rutsch. Das Ganze natürlich auch an die Zuhörer. Und damit verabschiede ich mich hier. Und dann bis zur nächsten Trendcast-Folge. Bis dann. Ciao.